0: 知彼知己，纵横天下。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。这一次佩洛西引发的第四次台海危机，让中国找到了对付美国金钱政治的办法。先是从对付台独。捐款的金主，同时是在大陆发横财的商人，同时又在台湾给台独捐款，所以中国打这个台湾的投机商人打到痛处了。然后这一次，我发现中国总算明白了。这个办法是同样可以用在美国打破美国的金主政治。此话怎讲？我劝我们国内的朋友要看一个在第四次危机爆发前，美国 PBS 公共电视台前线专门拍了一个电视纪录片，讲的什么呢？讲的是佩洛西的权势的来源。美国的两党政治从来是演双簧，看起来两党的这个政治主张啊左右对立，但是关键问题上呢都能合作，然后呢做利益交换，维持美国的稳定。但这个局面从奥巴马上台以后被打破了。共和党和民党变成势不两立，完全不能妥协，啊，就没有以前西方标榜的什么议会政治里面的忠诚的反对派呀、啊，维护民主的这个稳定啊，完全没有了。原因何在？我告诉大家，这个始作俑者就是佩洛西。为什么？因为从希拉里。到奥巴马，民主党要争取选票的主要的诉求，他们打的不是人权牌，打的什么牌呢？打的是医疗保健牌，认为美国有相当多的穷人没有医疗保健，远远不如欧洲、日本这些发达国家，是一个美国的耻辱。但是共和党的代表富人的利益集团呢，绝对不让这个医疗改革法案呢通过。否则的话呢，医疗集团不能赚钱，律师、保险公司不能赚钱，然后呢，金融的当然也就不能赚钱了。但是谁把这件事情打破了呢？就是佩罗西。为什么呢？佩罗西能两度出任民主党的议会党团的领袖，你知道凭的什么？凭的是佩罗西的筹款能力，所以他能。募到的捐款越多，他在党内的话语权就越高。所以奥巴马上台的时候，他是一个刚当选的参议员，还不像拜登做了几十年的参议员，他是没有什么人脉关系的，又是黑人，即使是白人思维，白人呢也不买他的账。所以奥巴马是一个非常软弱的总统。如果奥巴马要推行医疗改革，只敢小打小闹，是根本达不到让老百姓能感受到的这个医疗保健的这个好处，然后呢，投票支持民主党。但是佩洛西采取强硬路线，什么强硬路线？就是我如果能募款募得多，我就根本不要共和党的这个倒戈的支持票。我只要统一民主党里面的鹰派和鸽派，强行通过这个医疗保健法案，就可以呢打赢民主党的选举战。这个策略成不成功？成功了。所以佩洛西在民主党内是真正的实权派，他能够保证民主党的议程能不能够获得。来自各个集团的捐款，然后动员最广泛的投票的人，让民主党的议案能够通过。所以在这点上，民主党的实权、实力人物不是拜登，拜登是非常软弱的，更不是现在的哈里斯，哈里斯根本就没有实力。你看他这个投票，除了是在五十对五十了，他靠副总统的一票啊。这个打破这个平衡，剩下来，任何决策他都不敢表态，而且呢，这个佩洛西也比希拉里敢干，所以佩洛西的厉害是民软现在还能够维持众议院的多数，参议院啊一半一半，这是民软历史上最高的成就。但是这块保不住了。那么原因在什么地方呢？原因很简单，克林顿家族也好，特朗普家族也好，拜登家族也好，和佩洛西家族也好，都是和台独的投机商人一样，在中国大陆和在美国两边赚钱。所以佩洛西这次到台湾。和东南亚、东北亚的这么一次访问，你们知道佩洛西是干嘛吗？他实际上是在筹款，因为拜登支持这个乌克兰和俄国打仗，做的是什么？做的是赔钱的买卖。所以最开始，拜登的目标很清楚，他的目标就是要搞国内的基本建设，然后才能和中国竞争。所以他。跟俄国闹矛盾，他来的都是虚的，不肯出钱，所以最开始，拜登给乌克兰的军援，大概就是几亿美元，哈，然后现在打疼了，增加到几十亿美元，那也心很疼啊，因为美国国内要给这个大学生啊减少学生贷款那个钱，乌克兰战争才打了几个月。就把拜登手上可以机动花的钱就打没了。那美国度过上一次金融危机靠的什么呢？靠的是美国上一次财政部长，然后跟中国的金融舰做交易，让中国出钱买美国国债，帮助美国度过金融危机。度过以后，美国下一任的这个美联储。又不认账，反过来咬一口，说中美成了恐怖平衡。中国如果抛售美国国债的话，可以动员美美元的霸权地位。这一下子呢，就彻底的打破了中国从美派、亲美派、自由派对美国的幻想。那么这一次佩洛西到亚洲来，他是来干嘛？美国要搞印太的联盟。美国是没有钱的，哈，他出的钱连这个中国和东盟的贸易的零头都不到，所以他实际上是想要制造中国的威胁，然后要谁出钱呢？要台湾出钱，要韩国出钱，要日本出钱，而且间接的还要逼新加坡出钱，甚至澳大利亚、印度出钱。哈哈，<笑>来帮助美国围堵中国，所以美国已经不是当年的二战后的美国了。二战后的美国自以为自己的钱花不完，所以花钱买吆喝，养了一大批亲美的政权，其实是一样的办法，就是花钱让利给美国市场，让你跟着我干就有钱好赚。然后收买你的人心，现在发现美国经济不行了，倒转来变成黑手党，要收保护费。我问大家，如果美国现在啊不是自带干粮当世界警察，还要收保护费，欧盟国家愿意交吗？日本愿意交吗？韩国愿意交吗？新加坡愿意交吗？我告诉你，都不愿意交。所以这一次，中国宣布制裁佩洛西，包括他的直系亲属，我认为总算学到了美国的办法。所以中国这一次完全可以以其人之道还治其人之身，哈！动用国安法来制裁佩洛西和他的直系亲属。美国金钱政治是公开的。所以你非常容易调查给佩洛西家族捐款的企业和高管是谁，然后查他们在中国有没有投资，有没有市场，给他们罚款或者限制他们的市场份额，就能有效的打击美国的金主政治。我讲的不是民主。美国是金主，谁钱多，谁能够获得的捐款多，谁就能够做。Stigler 讲的，美国不是一人一票，是一美元一票。那么我相信，美国在九月份国会复会以后，为了党派选举，一定也会表演党派政治，对中国进行制裁。拿新疆问题、台湾问题、西藏问题，哈做文章。那么，中国对付这些反华议案的办法什么呢？我觉得非常简单，你只要推广对付台独、金主和佩洛西的办法，动用中国的国安法，宣布美国参议院、众议院不要理他，因为众议院只有两年任期，哈。他们立场变得很快，参议员有六年任期，所以领头反华的一定是参议员，而且呢，一定是两党的参议员。所以你只要，比如说啊，领头发动这个新疆法案的、台湾法案的，哈，这个参议员宣布对他们进行制裁，禁止他们进入。中华人民共和国和中国所设的区域，包括台湾、香港这些地区，同时调查给他们捐款的金主的来源。我认为可以有效地打击那些靠反华来谋取政治捐款。谋取政治利益的金主政治。好，知,彼知己知彼，纵横天下。我又给大家介绍了一招。中国这一次打的组合拳里面，怎么学会美国的战法，制衡美国？我们休息一下。